1: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar y en estos tiempos más que nunca, mejor correr, Damián Cáceres, ¿cómo estamos?
2: Gracias Dani? ¿Cómo andás? Preparándonos Bien. para una entrevista larga, espero que nos deje hablar un poco porque nos va a llevar a, diría, Martínez a punto tope, como corresponde y sobre todas las cosas para aprender, ¿no?
1: Totalmente, tenemos hoy un fondo largo muy especial con un querido amigo, alguien que ya ha participado de Mejor Correr infinidad de veces, siempre con sus consejos, con sus reflexiones, este, con sus aportes, que yo estoy mirando como hacemos siempre en las redes sociales, buscamos en sus redes sociales, de aquel con quien vamos a compartir el fondo largo, y por ejemplo en Twitter es arroba Leonardo Malgor y dice entrenador de atletas... Olímpicos en Beijing 2008, Singapur 2010, Londres 2012, Nanjing 2014, Río 2016, medallistas en Panamericanos, Toronto 2015 y Lima 2019 de MDQ, de Mar del Plata. Eso dice en Twitter, arroba Leonardo Malgor, y si vamos a el Instagram, allí donde es también Leonardo Malgor, dice, entrenador de corredores en Mar del Plata y a distancia. Y acá está con nosotros Leonardo Malgor, Leo querido, si vos te tuvieras que definir para presentarte para el comienzo de este fondo largo, estamos ahí estirando un poquito, moviéndonos, calentando, ¿cómo te presentás Leo?
3: Buenas tardes, eh, <risa> nada, me presento como un como un aficionado más en estos momentos, eh, alguien apasionado de, de toda una vida en, en esto de, de correr, ¿eh? porque bueno... Esto eh, pasó a ser parte de mi vida a los 13 años y cumplí 50 en noviembre, eh, así que llevo ya 37 años en esto y, y espero seguir muchos años más porque es algo que llena mi vida y he, he hecho que, que todo lo que gira a mi alrededor bueno gira en torno a, a esta actividad que tanto tanto me gusta.
1: Estén atentos todos, estemos atentos, Damián. Nosotros que lo conocemos mucho a Leo, porque así como saca rápidamente cifras, cuenta años desde eh. los 13 hasta los 50, este, toda esa historia, es un hombre que tiene eh, muchas marcas en la cabeza. Eh, te confieso, Leo, que charlando con Damián y con Juanchi García Morillo, nuestro productor ante la noche, decíamos: bueno, vamos a ver por dónde lo encaramos, porque justamente Leo tiene una historia muy grande, muy amplia. Y recién dijiste algo y tiene que ver con tus 13 años, tus comienzos, y tiene que ver con Mar de Plata. Eh, mucha gente eh, así al pasar, dice, el marplatense, este, Leo Malgor, porque vos estás muy identificado con Mar del Plata, pero no sos marplatense, y antes de esos 13 años, cuando empezaste a correr, viviste muchas cosas, eh, como persona, como hombre, como ser humano.
3: Sí, yo nací en Montevideo, en Uruguay, eh, mis padres eh, vivían ahí, y bueno, eh, la situación no no estaba muy bien en ese momento en en Uruguay y mis padres se separaron, Eh, eh, primero vino mi mamá a probar suerte y me trajo a mí, quedó un hermano mío, el más grande, en, en Uruguay estudiando Y a a los meses eh, también se vino mi papá. Y bueno, nosotros estuvimos dos años en Quilmes, eh, viviendo frente al hospital de de Quilmes. eh, Y eh, mi papá se quedó eh, cerca de Constitución. Y bueno, con el tiempo... Eh, él se fue a, eh, compró un terreno en Florencio Varela, en las afueras de Florencio Varela eh, y, y bueno, mi mamá no, no quería quedarse en Quilmes o sea y vino a probar suerte a Mar del Plata un verano eh, a limpiar casas en, en la zona de, acá en el sur, en la zona de Punta Mogotes y le gustó mucho Mar del Plata, así que yo todo ese verano me quedé en Florencio Varela eh, y bueno, cuando ella me fue a buscar eh, ya nos vinimos para Mar del Plata y eso era 1977 así que a partir de de ese año eh, no me moví más de acá de, de Mar del Plata hice, por supuesto, hice la escuela primaria eh, como mi mamá trabajaba mucho eh, limpiando casas durante todo el día, eh, bueno, ella no tenía con quién dejarme. Estaba eh, el patronato de la infancia y ahí fui aproximadamente un año y medio al patronato de la infancia, donde desde ahí me llevaban al colegio, bueno, me daban de comer y eso. Este, y en eh, ya a los 13 años, eh, Arranqué la escuela secundaria y en el primer año de la escuela secundaria, en la clase de Educación Física, eh, me hicieron correr y bueno, resulta que, que el muchacho corría bastante. Leo... Por lo menos, por lo menos le ganaba a mis compañeros, ¿no? Bueno, Leo no
2: quienes te conocen no, no, no dudan, no dudamos de, de, de que sos una persona apasionada, que amás lo que haces, que amás profundamente el atletismo... Eh, pero en esto surge rápidamente que el atletismo te encontró a vos, no que vos encontraste el atletismo, ¿no? ¿Fue un poco así?
3: Eh, sí, yo creo que, que fue, fueron las dos cosas. Eh, yo, para mí, lo mejor que me pasó en la vida, eh, me aferré mucho, me aferré muchísimo a, a este deporte, porque encontré como una motivación de vida. Mm. Eh, Yo hasta ese momento, como todo chico, eh, había probado en mil deportes. Eh, Había probado, bueno, aprender a nadar, eh, más o menos. Eh, Acá en Mar del Plata mi mamá me llevaba al piso de los deportes, ahí donde está el casino. Y ahí, bueno, fui a la la escuelita de gimnasia deportiva, pero eh, era muy flaco, alto, no dominaba el cuerpo, o sea que no, jamás me salió la vertical. Eh, me llevó también a, a través de una amiga que tenía en un club de fútbol, el Club Urquiza de Cámara de Plata, me llevó a las inferiores de Urquiza y era malísimo, no dominaba la pelota, eh, los padres jugaba, eh, algunos partidos jugué y, y los los padres que, que de afuera eh, gritan y alientan al equipo, a sus hijos, me decían, pegale a una, flaco. <risa> era malísimo. Eh, entonces, claro, pasé por todas esas cosas. Lo último que probé fue básquet, porque era alto. Tenía 13 años, medía 1,78. Claro. Era flaco, y fui a la escuela del Club ilmes eh, a la escuela de básquet, y, y me gustaba eh, porque el hombre que era en ese momento era el que se dedicaba a la formación de, de, de la escuelita de básquet. Eh, me gustaba cómo llevaba la clase todo, pero los chicos ya eran eh, de un nivel avanzado sí, y sí. entonces íbamos media hora antes, pisaban, viste el típico pan sí. y queso, pan y queso para armar los dos equipos y bueno y, y, y empezaban los dos líderes, empezaban a elegir. Y me acuerdo, porque el otro día lo vi, yo llevo la nena al mismo club, al Club Quilmes, la llevo a gimnasia ahora. Y lo vi a Mafia, que es su apellido, alguien del básquet de toda la vida acá en Mar del Plata. Y él era uno de los líderes en ese momento. Teníamos 13, 14, 13 años. Y entonces elegían. Y siempre quedaba un gordito y yo. O sea, éramos los últimos que elegían. ¿Viste? Y elegían al gordito antes que a mí. O sea que era malísimo en base también. Eh, Bueno, sufrí un par de meses eh, porque sí, no, eh, los chicos eh, los chicos eh, a veces son crueles, ¿no? Eh, pero yo lo veo también porque ahora soy entrenador y veo cuando el chico que, que tiene condición, el que sobresale, a veces con el que con el que no tiene tantas condiciones, este, a veces son crueles los chicos. Pero eso rápidamente pasó porque comencé la secundaria y, y bueno, eh, el primer clase de educación física, el único que dio todas las vueltas fui yo, y entonces ya el profe me preguntó el apellido, y en la segunda clase nos aumentó más vueltas y el único que las hizo fui yo, y entonces ahí me presentó al que fue mi entrenador formador porque en ese momento estábamos haciendo la clase de educación física en la pista y, y, y bueno, ahí arranqué y ne, no lo dejé más porque además a los a los 10 días comenzaba el campeonato marplatense de cross country de, de carreras a, a través del campo y en la categoría mía hubo una carrera de 3 kilómetros, tres vueltas a un circuito de 1000 y, y pude ganar entre 26 chicos y es que ganaba ni mi mamá me tenía confianza y le dije ma, hoy voy a correr una carrera ¿a dónde? en la pista ah, bueno, bueno suerte y después cuando llegué con el trofeo llegué con un trofeo que lo tengo acá es uno guardo dos trofeos de hace 37 años el primero y el tercero que gané a ver ahí, ahí me lo van a alcanzar y, y llegué con este trofeo, Imagínate que era finales de marzo de 1983, llegué con, <ríe> con esta preciosura
1: Avisamos Mira. a los que nos están escuchando que está mostrando ese trofeo, Leo lo está mostrando en este momento
3: 1983, no, esto era tremendo, yo iba en el colectivo en el 591 por la avenida Independencia acá en Mar del Plata Volvía para mi casa, vivíamos en una pensión en ese momento con mi vieja Y llegué y dejé el trofeo ahí Y no lo podía creer mi vieja, que había ganado algo, ¿viste? Así que nada, para mí pasó a ser eh, un antes y un después de esa carrera Eh, Todo empezó a girar alrededor de las carreras, del entrenamiento Y bueno, así hasta el día de hoy
1: A ver, vamos, vamos a resumir lo mejor tuyo en el primero y en el tercero Decinos cuál fue el tercero, decilo nada más El tercer trofeo que guardas cuál es
3: No, el, el tercero porque justamente Fue un trofeo Ah, y perfecto que, y, y vos sabés que eh, Gané La primera, eran cuatro carreras Gané la primera La segunda eh, Fui segundo, me ganó El, el chico infantil que, que Yo le había ganado en la primera Y en la tercera, como me había ganado, yo ya fui al Waterland, que está ya abandonado, un parque acuático que había acá en Mar del Plata, en la ruta 88. Fui y, claro, en la mesa exponían todos los trofeos, el de primero, el de segundo, el de tercero. Y yo ya fui a ver el de segundo. Porque, claro, como me habían ganado la carrera anterior, ya, ¿viste? Yo me quería ilusionar. Entonces fui... Como hacen muchos veteranos hoy.
0: Voy ah, a, sí. <risa> a
3: mirar y bueno, miré el, el trofeo del segundo, este, y resulta que bueno, hubo, era cross country, había llovido, había barro, en una de las curvas se cayó uno, se cayeron dos o tres, pude sortearlo por el costado y terminé ganando la carrera. Entonces, este, me dieron este trofeo de primer Ajá. puesto en la tercera fecha, y lo conservo hasta el día de hoy. Eh, 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 y en la cuarta carrera Dije, bueno Gané porque se cayeron Pero no, en la cuarta carrera Que era la que definía el campeonato eh, Terminé ganando por, por Amplio margen, así que salí Campeón marplatense de cross country En categoría infantiles En 1983 Y bueno, y a partir de ahí Empezaron mis viajes Porque en mi primer viaje Una vez que yo vine a Mar del Plata De chiquito, yo eh, obviamente no teníamos eh, posibilidad de, de ir y venir con mi vieja así que eh, mi primer viaje fue a Tandil increíble fue el viaje con la delegación marplatense a, al campeonato provincial de cross country eh, que se hacía en un día eh, en un circuito frente o en el, donde ellos tienen el autódromo o por lo menos lo tenían y ahí este Tuve mi primer campeonato afuera, en ¿eh? un provincial de cross country, y todavía me acuerdo porque eh, no solo corríamos, sino que nos íbamos a jugar con el resto de los chicos y trepábamos la tierra. Era todo nuevo.
1: Ahí está. Bueno, oh. te dije, Damián, ¿eh? te dije. Ahora te toca a vos, te dije. ¿eh? Te dije lo ¿Cómo? del tiempo con el señor,
2: ¿eh? ¿Cómo funciona? Pensaba rápidamente, Dani, intuyo que sí. a vos te haber pasado lo mismo. Ese primer trofeo de, de Leo, me remite a aquel primer trofeo de Joaquín Arbe. Y cómo el atletismo, cómo el atletismo muchas veces eh, funciona como catalizador, ¿no? En ese, en ese sentido de, más allá de haber salido primero Leo y primero Joaquín en, aquel, en aquella primera carrera, cómo premia y cómo puede recoger a, a, a deportistas de otro lugar. Muchas veces se lo mira, eh, no, no quiero decir con desdén al atletismo, pero hoy por hoy las luminarias van para el fútbol, van para el básquet, más ciudad como Mar del Plata, que es absolutamente basquetbolera. Y el atletismo a vos te dio una oportunidad, casi una una forma de vida, Leo.
3: Sí, sí, a mí me dio un motivo de vida eh, el cual agradezco eh, infinitamente a la la vida haberme puesto en este deporte y y haber pasado por todo lo que pasé. Porque eh, a veces eh, los inicios de uno lo marcan para el futuro. Yo creo que que los primeros años de vida, eh, que quizás para mí no, no, no fueron muy alegres, muy divertidos, que no, no, no tuve quizás una infancia del de todo linda, eh, bueno, me marcaron para disfrutar a partir del, del atletismo, porque a partir del atletismo disfruté de miles de personas que he conocido, gente que me ha abierto las puertas de sus casas Eh, eh, he disfrutado de de, de todo mi paso por el atletismo en estos 37 años, Eh, lo he disfrutado y hoy disfruto inmensamente de poder dedicarme a esto Eh,
1: Leo Vos sabés que decís esto, Damián te marcó el triunfo como para tu comienzo. Y en realidad, lo que quiero hablar después de esta breve pausa que vamos a hacer escuchando un poquito de música, es como una mala noticia, como puede ser una lesión, y para los atletas más, eh, te marcó para lo que vino después, también para que disfrutes, porque te convirtió en entrenador. Pero escuchamos algo de música, nada más un ratito, un poquito, y seguimos charlando de eso con... Leonardo Malgor, en este fondo largo de Mejor Corte. correr. Arcuchi Cáceres. Y aquí seguimos en nuestro fondo largo de Mejor Correr en estos tiempos de cuarentena dándonos el gustazo con Damián Cáceres de charlar con Leo Malgor en Mar del Plata. Damián te había dicho, Leo, que aquel primer trofeo, aquel primer triunfo en el atletismo te dio esa oportunidad de decir, bueno, el atletismo como un medio de vida, pero curiosamente también fue una lesión, seguramente es tu momento más doloroso como atleta El que te dio otra oportunidad con el atletismo Desde un lugar diferente ¿Cómo fue aquello?
3: Bueno, fue, fueron, fue una etapa eh, bastante fea eh, La peor que le puede pasar a un deportista eh, Que pretende ser de alto rendimiento O es de alto rendimiento eh, lo, La peor carta que le puede salir es la lesión Eh, Yo comprendo a cada uno de mis deportistas que se han lesionado eh, Me produce una gran frustración eh, Y en su momento, bueno, me tocó a mí como deportista eh, Pasarla No fue una sola lesión que tuve A lo largo de de toda mi carrera deportiva Y por supuesto cuando uno está creciendo, ¿no? Eh, 15, 16, 17, 18 años Eh, Van ocurriendo cambios en el cuerpo Y eh, como uno siempre se sometió a entrenamiento eh, Para el alto rendimiento Bueno, hay cosas que no son normales eh, para realizar Y y vienen estas lesiones Pero la peor me me pasó justo en mi mejor momento Eh, Mi mejor momento fueron los Juegos Panamericanos de 1995 Que se hicieron en Mar de Plata y yo comencé en el mes de enero con una tendinitis en el rotuliano, en el tendón rotuliano, que la atendí más o menos, ¿no? Este, yo siempre curaba todo entrenando más duro. Y bueno, ese verano no me quedaba otra que entrenar, porque si no me quedaba fuera de los juegos en mi propia casa, ¿sí? Esto no ocurre muy seguido. Y entonces eh, yo era como que tenía un compromiso, eh, mismo porque estaba alcanzando mi mayor competencia y, y con mucha gente que esperaba algo de mí en Mar del Plata y bueno, eh, pude entrenar pero con mucho dolor eh, lastimando ese tendón, no sabía que lo estaba lastimando tanto me enteré después y, y bueno, eh, si bien en los Juegos Panamericanos fui cuarto logré eh, fui cuarto en los 1500 metros y a los tres días fui cuarto en los 3000 metros con obstáculos pero en los 3000 metros con obstáculos con eh, marca mínima para los para el campeonato del mundo de ese año de 1995 que se hacía en Suecia y para eh, me servía para la marca para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 que en definitiva desde los 13 años había sido mi sueño no alcanzar unos Juegos Olímpicos, hacer la marca para ir y, y finalmente, bueno, hacer mi prueba en los Juegos Olímpicos y, y transformarme en un atleta olímpico. Así que alcancé la marca, pero ese mismo día quedé eh, muy lastimado del tendón y bueno, las resonancias que me hice y los estudios que me hice me dieron que tenía una gran fibrosis, eh, tenía fibrosado el tendón y me tuvieron que operar, me operó el médico de la Confederación Argentina de Atletismo en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, viajé hasta allá, eh, primero a hacer una consulta, después viajé para operarme, volví operado, me fueron a buscar unos amigos de de toda la vida, eh, y acá empezó un calvario, porque eh, una operación no es fácil de levantar, Y y una operación En un deportista de alto rendimiento Mucho menos Hoy hay muchos especialistas Hay hay muchos eh, Muchos eh, Muchas clínicas Donde te recuperan Y hay profesionales
1: Y hay profesionales
3: dedicados a eso Pero en ese momento No... Estamos hablando de 1995, no era tan común tener un centro de rehabilitación de ese tipo de lesiones Para alguien que tenía que volver a correr, volver a hacer 160 kilómetros por semana Volver a a ponerte los zapatos de clavo, tres veces a la semana hacer series sobre la pista Eh, Y no lo pude hacer, no no pude volver, pasaron los meses, me sacaron el yeso, eh, no, no pisaba bien no pude volver a trotar, al año me volvieron a operar una microcirugía y bueno, ahí hice una una recuperación más larga, más tranquila, los juegos los vi por televisión, obviamente se me caían las lágrimas porque se me escapaba el sueño de toda la vida y se me escapó, porque si bien volví a correr tiempo después, y este, hice unos cuantos años de carreras de Adventure Race y todo eso entre el 2003 y el 2007, eh, nunca más pude volver al nivel que tuve en pista en 1995, y entonces nada, ese, quedó esa frustración, esa, ese sueño inconcluso de ser olímpico, y ese sueño, bueno, eh, pasó a ser realidad cuando eh, otro lugar dentro del atletismo que fue el de entrenar el de volcar mi experiencia a otros y justo la primera atleta que yo empecé a entrenar fue María de los Ángeles Peralta en 1995 cuando me lesiono ocupo mi tiempo en, en otra persona y la empecé a entrenar a Marita que en ese momento tenía 17 años y fue 17 años después de eso que ella termina clasificándose, después de ser mamados dos veces, este, después de, de, de toda una vida en el deporte, eh, termina haciendo la marca y, y, y clasificándose a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, y a mí me designan entrenador para esos juegos. Eh, mi, mi primer designación como, como entrenador olímpico, y bueno, ahí fuimos con Marita, previo paso por Kenia, este, caímos en Londres y, y pudimos desfilar eh, juntos en ese estadio y bueno, ella al cruzar la línea de llegada en el maratón olímpico este, se transformó en atleta olímpico y yo eh, en entrenador
2: pero para Leo, vos tuviste antes un entrenado en Pekín
3: exacto, por eso sí. eh, vos decías bien eh, eh, Dani eh, mi primer atleta eh, ...argentino, en unos Juegos Olímpicos, fue Leonardo Price de la provincia de Chubut, él es de Treleu, en, en 800 metros, y bueno, eh, fue siempre viví los éxitos de mis, de mis atletas, los viví muy fuertemente, muy fuertemente, creo que ni, ni por mis mejores actuaciones en, en una carrera de calle o en, en una carrera de pista me emocioné tanto como me han emocionado eh, muchos de mis deportistas. Y bueno, Leo fue fue mi primer atleta olímpico en Beijing, y el día que hizo la marca la hizo en en Brasil, en San Pablo, y yo, yo la marca la vi entrando a un ciber, sentándome en una compu, entrando a la página de Brasil, y viendo los resultados, que eh, los primeros minutos de la conexión no, no bajaban todavía, y a los minutos este, apareció la banderita de Venezuela primero, 1.4660 y pico, y después apareció <risa> la bandera argentina, Leonardo Price, 1.4690, la marca era bueno, 47, 0, 0, y me, me largué a llorar, pero desconsoladamente, Ajá. arriba de, 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 del teclado, y el chico sí. del el que estaba atendiendo, el ciber,
0: eh, me, me
3: paró y, y eh, me quiso auxiliar para ver qué me pasaba y todo eso, que no, que, que era eh, que estaba contento.
1: Era me de alegría. ando
3: desconsoladamente.
1: <risa> <risa> eh, Leo, Leo Prais, eh, Marita Peralta, ¿quiénes se fueron sumando después? ¿Cómo fue tu trabajo como entrenador? Ahí ya, ya te habías mentalizado que ibas a ser entrenador. ¿Cómo fuiste incorporando atletas? ¿En quién te fuiste eh, inspirando para ser, para ser entrenador de atletas?
3: Bueno, eh, eh, fue todo a la vez Porque uh-huh. eh, no es que yo empecé a entrenar atletas eh, Con cierto rendimiento Y bueno, y, y nada más que me ocupé de eso De, de que lleguen al alto rendimiento eh, Era mi pasión entrenar eh, algunos atletas En el año 2002 apareció una mamá con con dos mellizas, chiquititas, de nueve años, y eran las mellizas Borelli, que su mamá las acercó porque yo iba a la pista, lunes, miércoles y viernes, y y tenía ganas de empezar a volcar la experiencia. Entonces eh, estaba Marita, se sumaron las mellis, eh, tenía eh, dos chicos más adolescentes que que se habían pasado a entrenar conmigo, eh, María Emilia Galante de, de Miramar, Y y otro chico, Matías Carranza De acá de Mar del Plata Y bueno, estos estos chicos fueron también Mis primeros éxitos como entrenador Porque la nena de Miramar Terminó siendo campeona sudamericana De 800 metros En Paraguay En el 2002 A finales del 2002 Y Carranza fue Campeón sudamericano Juvenil De 1500 metros En Guayaquil En el año 2003 Entonces Nada eh, Me empecé a entusiasmar con todo eso. A la vez, en el año 2003, empecé a trabajar para el Ente Municipal de Deportes y Recreación. Entonces ya tenía eh, un trabajo fijo, eh, tenía una obra social que hasta ese momento no la había tenido. Entre los 29, 30 años y los 32 eh, fueron años muy, muy feos para mí vivir. Porque estaba lesionado, no tenía trabajo, no tenía profesión Fueron años durísimos Para muchos Pero bueno, yo recuerdo en particular que fueron tres años Que me toqué fondo Y bueno, cuando todo pudo empezar a reactivarse en mi vida Me ocupé de todo Me ocupé de formar una escuelita de atletismo De ir sumando chicos Chicos que iba conociendo a través de mis clases ...de atletismo en los barrios de Mar del Plata... ...entonces... ...ahí aparecieron... eh, ...muchos nombres... ...muchos nombres que pasaron por el atletismo... ...y muchos todavía hoy están... eh, ...siguen siendo atletas... ...y salieron de los barrios de Mar del Plata... ...fui conformando esta escuelita... ...a la vez iba haciendo... que, ...que ciertos atletas tengan rendimiento... ...y en el año 2005... Arranco En la costa de Mar del Plata Haciendo caminar tres chicas Que vendían seguro en el Banco Provincia Todavía son eh, agentes del banco Y eh, se sumó un muchacho que ya corría Entonces esos fueron los inicios De el actual equipo de aficionados Que tengo en la costa Entonces como que encaré todo, y ahí ya en el 2007 colgué las zapatillas y dije, bueno, toda la energía para toda la gente y todo lo que tengo que desarrollar en el año 2007.
1: Eh, Damián, tenemos que, que hacer otra vez una breve una breve sí. pausa con un poquito de música, pero yo voy a dejar el pie para lo que viene, porque hay una nota en la época de La Nación Corre, ¿te acordás, Leo? ¿Te acordás, sí, Damián? Sí. Que tiene un título que que a mí me encanta Porque creo que te define, Leo Perfil del entrenador que supo unir el atletismo con el running Eh, Y me parece que te define bastante Y en estos tiempos que estamos viviendo Más todavía, me parece Pero escuchamos un poquito de música nada más Y ya seguimos haciendo nuestro fondo largo el mejor correr con Leo Malgor Desde Mar del Plata Y cada uno en su casa
0: correr
1: Cáceres Y aquí seguimos charlando el mejor correr nuestro fondo largo con, acá lo leo de nuevo el entrenador que supo unir el atletismo con el running, con Leo Malgor un querido amigo de este programa de Damián Cáceres y, y mío eh, no nos pasó inadvertido ni a mí, ni a mí que eh, en la parte anterior de la charla dijera que tuvo una etapa ahí dos años, tres años donde la pasó realmente mal y seguramente esto después de unir el running con el atletismo lo ayudó a superar eso Y también Leo Imagino que te habrá ayudado Esa mala experiencia Que vos nos dirás Qué significó Pero te habrá ayudado A, a, a disfrutar mucho Todo lo que haces Desde ese momento para acá
3: Sí Fue una etapa fea eh, Porque Bueno no, no es lo mismo eh, Crecer En la mala Que la mala te llegue eh, Cuando ya sos Alguien grande, 29 entre los 29 y los 33 años eh, Vivir una mala etapa donde no tenés trabajo Donde no tenés ningún ingreso eh, Y donde, bueno, eh, quizás no podés proyectar O seguir viviendo tu vida este, a esa edad eh, lo, lo viví, fue algo que, como decís vos Hoy me ayuda a disfrutar todo hoy disfruto todo, Eh, el hecho de despertarme, tener vida, eh, conocer tanta gente, eh, encontrarme con tanta gente todos los días, bueno, obviamente estamos en una situación especial, eh, nueva para muchos, eh, el estar encerrados. yo llevo 13 días encerrado con con mi señora y con con mi nena que va a cumplir 5 años acá dentro de casa. sola con sus papás este, pero disfruto todo ni siquiera esto de estar encerrado eh, a mí me amarga o me pone mal este, porque me pasan estas cosas estoy en contacto con ustedes eh, eh, antes de estar en contacto con ustedes con algunas que tengo eh, 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 ...tengo una lista de de gente con quien comunicarme eh, todos los días... ...tengo un trabajo que me encanta hacer... ...trabajo para el municipio y me encanta lo que hago acá en Mar del Plata... ...para mucha gente de Mar del Plata... Eh, ...tengo intervención en todo lo que sea running o atletismo... ...en mi ciudad eh, lo tengo... Eh, ...tengo... eh, ...hago mi aporte a la Confederación Argentina de Atletismo... Eh, eh, en base a mi experiencia como entrenador eh, son muchas cosas que me me llenan el día a día y y que me gusta o sea, todo lo que yo hago me gusta hacerlo y todo está relacionado con el running, con el atletismo y yo creo que fue un sueño que yo tenía de de más joven y, y, y a veces la gente que me quería me que me aconsejaba, me decían Leo, ¿y de qué vas a vivir cuando sea, eh, cuando dejes el atletismo? ¿De qué vas a vivir? Trata de hacer esto, trata de dejar de hacer esto y hacer tal cosa. Bueno, quizás me tocaron esos malos años eh, para poder disfrutar hoy, y quizás eran tantas las ganas que yo tenía de, de vivir rodeado de esto que, bueno, que me pasó. A veces uno busca, busca, busca tanto algo o o una profesión que terminé lográndolo y estoy feliz de la vida que llevo hoy y feliz del del momento que me me toca dentro del atletismo argentino y disfruto mucho de de ver el esfuerzo de, de otros chicos, ¿eh? porque tenemos muchos en el área de fondo, muchísimos muchísimos entrenadores con ganas, eh, con, con muchas ideas, con, eh, con mucha experiencia, y se está viendo, se está viendo porque no, esto no viene de hace un año, esto ya en la última década, te diría, eh, hemos tenido resultados en las pruebas de fondo. Por supuesto, no se han batido los récords de Antonio, pero el crecimiento en, en muchas de las distancias es notorio. Eh, el, el ranking en todas las distancias están mejorando y tenemos, bueno, ahí una reserva de talentos eh, muy, muy interesante.
2: Leo, ¿dónde, dónde queda? Eh, En esta historia tuya de de reconstrucción propia, ¿no? ¿Dónde queda...? eh, Yo te preguntaba equivocadamente, fuera de hago caro de micrófono, fuera de cámara. eh, Aquel Renault 12, vos me corregías que era un Ford Falcon. ¿Dónde quedó, si vos hoy mirás retrospectivamente hacia atrás, ves alguna foto y te reencontrás con ese Leo...? Hoy No es que hoy nadás en la abundancia, pero hoy tenés un auto confortable, tenés una familia en un departamento que vos elegiste, estás queriendo mejorar día a día. ¿De dónde queda? ¿Cómo te ayudo a construirte o a reconstruirte esa imagen que te hago del auto hacia hoy? No,
3: yo vivo mostrándolo, Alfa,
2: con... tengo
3: fotos ahí. Es más, tengo... hubo un momento que, que, no sé, algo fallaba en el arranque, ¿viste? Y lo hacía arrancar con, con la barreta del, 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 del elevador, ¿viste? Hacía un chisporroteo ahí en, el, en la. Y arrancaba. Este, sí, tengo fotos haciendo eso y vivo mostrándola y contando, porque fue. El Falcon fue algo muy importante en, en esos años duros, fue algo muy importante y es más. El Falcon me terminó salvando los últimos nueve meses eh, o siete meses eh, en el que yo ya estaba en la etapa final, en esa fea etapa final, todavía no tenía trabajo, no tenía ingresos y lo vendí. Y el, el vecino que me lo compró eh, me preguntó si se me lo podía pagar en cuotas de, a 300 pesos. Y sí, fueron siete cuotas de 300 pesos que lo vendí. Y esos siete meses yo viví con esa plata. Y a los siete meses arranqué a trabajar para el municipio. O sea, fue era un, un, símbolo, un final, símbolo. Era el final, el final, el final. Ya no me quedaba más nada. Eh, y bueno. Dios aprieta Pero pero no ahorca Pero no ahorca Leo. No, el Falcon eh, Para mí eh, Lo tengo allá arriba y lo voy a seguir teniendo toda la vida
1: Todo, todo es muy simbólico Y me voy a permitir unir eh, de, de tus últimas respuestas Algo que tiene que ver el Falcon Tu origen humilde y tu lucha Hace En estas horas, en estos días eh, Vos hiciste circular Particularmente me lo hiciste llegar a mí Y después circuló por todos lados a los chicos del equipo argentino de fondo este, Algunos de ellos con marcas ya Para los Juegos Olímpicos Y, y yo, hay una característica este, Que se repite en varios De ellos, en muchos de ellos, que es la humildad Es la sencillez Es el ambiente chiquitito El departamento, el balconcito El patio muy humilde eh, El lugar de entrenamiento que puede ser Una silla, puede ser un sillón, puede ser una bicicleta armada Puede ser también eh, Buenas condiciones, porque así es Pero me permito un poco unir todo eso, me da la sensación que hay en el atletismo, una, una cuestión que tiene muchísimo que ver con esto, con la fuerza que surge de la, de la humildad. Esos chicos están viviendo mucho los que a vos te tocó vivir en algún momento, o no es así.
3: Sí, yo eh, creo que el, el origen de la mayoría es un origen eh, humilde, eh, basado en el esfuerzo, eh, en sus vidas. Eh, Se nota que que son gente que que ha crecido haciendo eh, distintos esfuerzos y por eso hoy en estas disciplinas de resistir eh, son tan buenos y tan destacados, ¿no? Eh, Porque, bueno, de eso se tratan las carreras de de resistencia, eh, de resistir al dolor, eh, bueno, tener esa cuota de, de, de... eh, valga la redundancia de resistencia que, bueno, sí. que los hace diferentes y, y, y mejores a muchos eh, eh, que bueno, por eso son lo mejor del país, y, y sí. la verdad es que a mí me, me surgió esta idea porque eh, veo muchos esfuerzos individuales por, por quedarte en casa y hacer ejercicio desde casa eh, y digo. tenemos un un montón en la República Argentina que son referentes de cientos o de miles. Y entonces, eh, ¿por qué qué usar a uno solo? ¿O por qué dejar que, eh, bueno, que Culano o Mengano tenga ganas desde su lugar? Y entonces, bueno, digo le voy a romper los quinotos a a los chicos Y ahí me puse en comunicación Y les pedí 10 segundos Para para armar un videíto Que obviamente no los hago yo Los hace Lucía porque es la la que sabe de esto Eh, Pero bueno, yo me encargué del contacto Y y de que cada uno se copase Y y mandase mandase algo Eh, Y algunos están afuera, ¿eh? Eh, sí. Por supuesto, eh, Miguel eh, desde España, eh, el último posteo que hizo estuvo buenísimo, pues se está saludando con el codo y, y sí, sí, bueno, fue, fue la, la, la foto elegida. Eh, Carolina Lozano está viviendo en Puerto Rico y desde allá rápidamente mandó algo y, el, y la otra que vive en Brasil es Marcela Cristina Gómez. El resto sí, sí, una, todo... de, una,
1: una de las que ha bajado las marcas, como bien decías, ¿no? Porque el hecho también es: vale esto que estás marcando de eh, marcas que se van, registros que se van batiendo, Batió el, el récord argentino que tenía tantos años. Vale también esa comparación, me parece, para ver cuánto se está creciendo.
3: Sí, 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 sí. Se ha crecido mucho en. en en maratón, en medio maratón, Eh, los 10.000 metros, los dos últimos campeonatos nacionales de 10.000 metros eh, han han dado dos carreras tremendas, Eh, las dos últimas ediciones se hicieron en Mar del Plata y las ganó Julián Molina, Eh, el el crecimiento en marcas que ha tenido Bernardo Maldonado, Eh, bueno... de los marplatenses no, no voy a seguir hablando porque vivo hablando de, de mis atletas de la Camoire de las precisa Borelli de Belén Caseta que viene de Kenia que está está haciendo su cuarentena y, y de muchos atletas más eh, Ocampo Eulalio y, y Joaquín en Esquel que es increíble que eh, el próximo viaje que haga lo voy a hacer a Esquel porque Eh, los entrenadores de los chicos eh, merecen que que se reconozca el trabajo que que están haciendo en esa provincia Eh, y bueno y tantos otros porque obviamente me me voy a olvidar fueron 29 eh, los que aparecen en en el video y uno más referente que el otro Eh, cada uno tiene sus seguidores su familia sus seguidores la ciudad a la que pertenecen, están todos atrás de, de, de ese referente del atletismo, del running, de la maratón, de las pruebas de medio fondo, fondo, este, Leandro París, de 800 metros también. Sí. Eh, muchos. Bruno.
2: Leo, en cuanto, acá en toda la charla que hemos tenido, eh, falta un nombre, un nombre propio, que es tu socio. Es casi tu hermano. ¿No? Eh, estamos hablando de Daniel Díaz, que hoy está, como, está en funciones en Buenos Aires como subsecretario de Deporte. ¿Cuánto tuvo que ver Daniel en esta construcción del denominado Malgor Track and Field? Sí, Porque tal eh, vez eh, la imagen eh, tuya es la que más se ve y la de Daniel es, está por ahí un poco más, eh, no es tan visible para el mundo del running, pero los dos trabajan en un, en un tandem único.
3: Daniel eh, ha sido un pilar fundamental desde el año 2000. Cuatro. O sea, en el, desde el inicio de, de, de toda esta reactivación. Eh, sí, un pilar importantísimo eh, que cada vez, cada año, nos fuimos haciendo más, eh, más fuertes en esta unión, en esta sociedad. Eh, porque bueno, porque ha sido una sociedad basada en, en la pasión que nosotros tenemos. Por desarrollar atletismo Y por desarrollar atletismo Para el alto rendimiento Entonces bueno Es por eso que No ha habido celos Ni ni peleas Ni distanciamientos Ni nada Porque nos nos hemos cumplimentado muy bien Yo tengo un carácter eh, eh, Bastante jodido y, (risa) y Y Daniel parece que Nada lo enoja y entonces hemos funcionado fenómenos. Yo a veces, a veces cuando hablamos y en, en, toda, en la euforia de eh, che, escuchame, y, este, y vivimos discutiendo sobre los atletas y todas las noches, bueno, discutíamos, ¿no? Porque ahora yo ya, a partir de que él tuvo esta oportunidad de brindarle al deporte nacional eh, mucho más De lo que, eh, digamos, se le puede brindar al deporte Desde nuestro lugar como entrenadores Eh, Corté todo el diálogo eh, Lo dejé dejé en esa nueva función Porque es full eh, Daniel es un tipo que está 24-7 Las 24 horas del día, los 7 días de la semana Abocado a su trabajo Así fue como entrenador y así lo está haciendo en las funciones que hoy le toca eh, dentro de la Secretaría de Deporte de la Nación. Yo creo que Inés me sacó un gran jugador. Me sacó, me sacó a Messi y no tengo reemplazo. Pero bueno. Ojalá sea eh, para eh, bien del deporte argentino, ¿no? Yo creo que es una pata técnica que está ahí y que está en el lugar que necesitamos que esté. Así que yo Ojalá. voy a ver cómo desde Mar del Plata eh, lo estamos haciendo. Con Federico Hacha, que es un atleta crea- creado por, por Daniel, eh, lo estamos eh, lo estamos haciendo Vamos a llevar al Malgor Track and Field Adelante, vamos a continuar eh, Con nuevos proyectos Y bueno eh, Fede es y, un y... joven Con muchas ganas Muy dedicado Y que bueno, que domina mucho todo lo que es eh, El desarrollo Los altos, las siempre...
1: Y siempre apareciendo con la balanza ahí, siempre apareciendo con la balanza, cayendo de sorpresa en la, en la casa de los atletas con la balanza, a ver cómo están. Leo, eh, mil gracias. Te propongo un desafío enorme, a ver si te animas. Tenés un minuto, un minuto para responder una pregunta que hacemos siempre con Damián, y que en tu caso creo que vale más que nunca, Damián, vas a estar de acuerdo. Un minuto nada más tenés, ¿eh? Si querés sí. poner el cronómetro, que vos sí. tenés un reloj, soy lo que tienes. Sí. ¿Para qué les sirvió, o para qué les sirve el running al atletismo?
3: Bueno, el running al atletismo eh, le sirve muchísimo, eh, pese a que algunos eh, en alguna oportunidad eh, opinaron lo contrario, opinan lo contrario. Eh, eh, yo he podido eh, reunir las dos cosas. Eh, Tengo atletas en desarrollo Tengo atletas eh, que han llegado al alto rendimiento Y tengo un gran grupo de corredores aficionados al running Estos se sienten orgullosos De los atletas eh, más importantes que tenemos dentro del grupo eh, Porque para mí es un solo grupo eh, Y los atletas se sienten contenidos y reconocidos por un grupo gigantesco, una parte del equipo gigantesca que es la parte aficionada al running. Así que eh, hemos podido eh, juntar las dos cosas y y yo orgulloso de cada uno de mis corredores aficionados, esos que veo tres veces por semana y orgulloso, por supuesto, de los resultados de nuestros mejores exponentes.
1: ¡Un minuto diez! Un me minuto pasé. diez.
2: Una, una, <risa> pasada una pasada de <risa> mil. Una pasada de mil. Una pasada de 400, perdón.
1: Leo, muchísimas gracias. Eh, nombre de mejor correr. Eh, es la primera de varias, me parece, ¿no? Dami.
2: Sí, yo me juego a, y me, me animo a decirlo antes del final, si, si nos da lo que hay para hacer una parte 2.
1: ¿Pero sí decir que sí?
2: Sí, sí, hablamos de Kenia, de lo que quiera.
1: Eso, hay un, eso, montón, eso, hay eso. un montón. Claro. Eso. Kenia, Kenia en realidad, un programa entero hablando con Leo Malgor de Kenia, ya está, quedó armado, ¿eh? nos saludamos, Leo muchas gracias, Dami, será un placer, volveremos como siempre, Juanchi en la operación y seguiremos con Mejor Correr siempre, Chao.